0: Le paysan, il a un statut en quelque sorte de de chef d'entreprise, dans la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production, mais il a euh, une condition qui est celle des des salariés. Ça fait 30 ans que ça dure, dans mon département, ça fait un paysan par jour
1: de moins, une
2: ferme par jour de moins. Voilà!
3: industrielle en bichonnant une petite oasis
2: bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social. Les gens qui
4: se
0: déclarent paysans la
1: le Les paysannes et paysans dans la lutte des classes.
0: Vous êtes à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Depuis l'hiver 2019, une équipe de bergères et bergers se rencontrent pour réfléchir à leurs conditions de travail, fatigués des mésaventures. Ils et elles tentent de casser l'isolement propre à leur travail, poser des mots sur ce qu'ils et elles vivent, la passion ou la soumission, le rapport salarial avec les éleveurs, les salaires, les embauches, l'idéalisation du métier. Au détour d'une de leurs rencontres, euh, ces personnes nous ont raconté un peu la réalité de leur travail et pourquoi s'organiser collectivement et ne pas rester seul. Euh, Cette émission sera donc en deux parties. Dans cette première partie, aujourd'hui, on aborde un peu la réalité du travail salarié euh, dans le pastoralisme depuis euh, les conditions euh, de vie matérielle des cabanes, euh, de la gestion des troupeaux, les conventions collectives, euh, le, les salaires, le partage de l'espace de montagne, etc. On va écouter donc cette partie aujourd'hui et puis euh, dans deux semaines euh, la seconde partie avec d'autres sujets aussi sera diffusée, la seconde partie qui aborde des questions d'organisation collective justement et pourquoi euh, ces différentes rencontres se sont mises en place. Et puis on donnera aussi euh, différentes références euh, de brochures issues de, de ce travail collectif et puis euh, d'autres euh, d'autres choses où aller jeter un œil autour de la question du travail euh, salarié dans l'élevage euh, principalement au vin, mais euh, voilà, dans le pastoralisme. Bonne écoute.
5: Alors on a un groupe de bergers et de bergères et là depuis deux jours on est ensemble dans un coin des Cévennes qui est très beau avec la forêt et la rivière autour et on se retrouve pour euh, parler et tenter de s'organiser ensemble. Euh, Ce qu'on a en commun c'est d'être bergers et bergères salariés et on travaille avec des bêtes qui peuvent être des brebis ou des vaches on peut euh, travailler pour des élevages qui vont produire de la viande ou du lait et du fromage et ça fait quelques fois qu'on se voit de cette manière parce que chacun dans notre coin, on était tous arrivés à la conclusion qu'il nous arrive beaucoup de mésaventures dans notre statut de berger salarié et qu'on aime beaucoup ce métier mais qu'on voit aussi qu'autour de nous, ces mésaventures, elles ont fait nos amis arrêter et qu'on a envie de se regrouper, en parler, partager notre expérience et pouvoir construire des moyens de lutte pour euh, améliorer ses conditions de travail et, et pouvoir en profiter pleinement. Et ça fait quelques fois qu'on se rend compte, ça fait quelques fois qu'on parle, qu'on a construit quelques outils, on a fait un guide juridique, on a fait hum, un recueil de brèves qui permettent de, de partager nos expériences. Et on a commencé ces rencontres avec la conclusion que bah, ça nous renforce et ça avait changé pas mal de choses pour certains d'entre nous dans la saison qui venait de se passer. Pour commencer, peut-être qu'on va vous expliquer euh, c'est quoi être berger salarié, c'est quoi notre réalité et d'abord c'est quoi la différence entre un éleveur et un berger et pourquoi, pourquoi c'est important dans ce, dans ce qu'on va dire par la suite.
6: En gros, l'éleveur possède euh, en gros, possède les brebis et la ferme et l'outil de production, euh, lou, les pâturages, etc. Et le berger, lui, va être plutôt en charge de, de garder le troupeau et s'occuper de l'alimentation et des soins. Quoi. Et nous, en particulier, sur la période d'estive une période un peu spéciale, quoi on se retrouve seul à gérer tout le troupeau. Et donc il peut y avoir des éleveurs qui gardent leurs bêtes, qui sont des éleveurs bergers, et des éleveurs qui confient la garde de leurs troupeaux, qui se groupent à plusieurs aussi pour, pour confier leurs troupeaux, leur, 4 ou 5 troupeaux, plusieurs troupeaux à un seul berger. Donc on peut se retrouver à avoir 4 ou 5 patrons pour le coup.
5: Et du coup, ce qu'on a commencé par faire en se rencontrant, c'était partager sur nos conditions de travail et qu'est-ce qui nous arrivait quand on est en estive, quand on travaille en hiver. Tous nos déboires qui concernent l'hébergement, qui concernent nos négociations de salaire, qui concernent les relations humaines, qui concernent l'état sanitaire du troupeau. Du coup, pour vous donner une idée un petit peu de qu'est-ce que c'est, peut-être on va commencer à vous parler de
3: nos cabanes alors oui, les cabanes, c'est un, enfin c'est l'endroit où on va habiter pendant toute la saison euh, d'alpage, donc euh, sur les montagnes où on, où on garde les brebis. Et donc c'est important, comme on travaille tous les jours, et c'est des grosses journées souvent, bah, d'avoir un peu euh, un minimum de confort euh, pour pouvoir se reposer correctement, et se laver et tout ça, donc c'est des choses qu'on... Qui commence, à, je pense, enfin euh, qu'il y a quand même un certain nombre de cabanes qui sont rénovées, qui sont équipées de plus en plus, mais ça arrive encore d'être, dans des, d'être logé dans des conditions vraiment très très précaires, enfin, de ne pas forcément avoir euh, l'eau euh, à proximité, de ne pas forcément avoir euh, d'électricité ni de quoi chauffer dans la cabane. Ça existe encore, et du coup, bon, bah, ça c'est des... Chose sur lesquelles, enfin, euh, quand, on, quand on cherche une montagne, on essaie aussi de faire attention à ça. Il arrive aussi encore que des bergers euh, campent à côté du troupeau parce qu'il y a un <rire> <pas de> cap. <rire> 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 euh,
6: moi, ça m'est arrivé, bah, par, euh, des fois, c'est carrément abusé, quoi. Moi, ça m'est arrivé ma première estive. Euh, bon, outre la paix minable, euh, j'étais, j'étais dans une cabane qui était en tôle, donc vous imaginez le soleil qui tape sur une cabane en tôle pour faire la sieste là-dedans, bonjour quoi, quand il pleut c'est pareil, euh, tu te les gèles, et il euh, y avait un trou quoi, donc euh, quand il pleuvait, ça goûtait dans mon lit, enfin je sais pas, c'est, c'est, pas c'est, c'est pas digne quoi, comme, euh, comme condition... Euh, pour aller chercher l'eau il fallait, euh, fallait marcher un quart d'heure et il y avait un goutte à goutte donc on mettait un bidon de 5 litres et puis il euh, fallait attendre un quart d'heure quoi, pour avoir 5 litres d'eau et, ouais, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire quoi, quand on bosse plus de 10 heures par jour
5: et des fois il y a aussi une dynamique pour rénover ces cabanes et essayer de boucher les trous le problème, c'est que ça brasse énormément, énormément d'argent. Il y a tout un système de subvention derrière. Et cet argent, il va rarement complètement dans la réalisation de ces cabanes. Et quand il y va, on nous demande aussi rarement notre avis sur euh, à quoi faudrait que ressemblent les cabanes. Et il y a, du coup, on peut avoir des, des montagnes avec des très vieilles cabanes complètement dysfonctionnelles. On peut aussi avoir des montagnes avec des nouvelles cabanes complètement dysfonctionnelles. <rire> Parce que dans tous les longs processus que ça a pris, personne n'aura pensé à nous demander est-ce que ça c'est vraiment pratique et est-ce qu'on peut vivre là-dedans Alors moi cette année euh, j'avais une
7: très belle cabane, mais alors je ne me suis pas sentie forcément très bien parce qu'on aurait dit une sorte de HLM euh, tout froid. Donc c'était orienté euh, vers une falaise, donc euh, j'avais très peu de soleil là-bas. Et, euh, et voilà, c'était grand, euh, donc il faut une douche, mais la douche était dehors, parce qu'on ne sait pas pourquoi. <rire> et euh, Donc des fois il fait un peu froid, donc se lever dehors, ce n'est pas c'est hyper évident. Ouais, juste c'est révélateur de, que la personne qui a pensé la cabane, je pense qu'elle n'a jamais vécu en cabane et qu'elle n'a jamais passé tant en montagne. Et du coup, euh, c'est comme si on était obligé de dire que c'était bien, parce que c'était tout neuf, mais en fait moi j'ai... Moi, j'ai préféré euh, ma cabane un peu pourrie de l'année dernière. Euh, <rire> Il y avait plein de souris et toutes petites où je ne sais pas, je me sentais mieux dedans. Du coup, c'est un peu compliqué aussi de parler des, des conditions de logement, je trouve, parce que c'est, ça dépend aussi beaucoup de chacun et de ce qu'on aime bien. Ce n'est pas tout d'avoir une cabane très moderne. Et...
2: J'ai entendu aussi euh, des éleveurs euh, raconter qu'ils avaient euh, le projet de restaurer une des cabanes d'alpage et qu'il leur suffirait par exemple de 10 000 euros pour euh, restaurer cette cabane. Donc ils ont fait une demande de subvention auprès de l'Europe. Ça leur a été euh, refusé, ils n'ont pas pu recevoir les 10 000 euros pour eux restaurer eux-mêmes la cabane. Par contre, ils ont eu une proposition de recevoir 100 000 euros avec un plan déjà préparé, et en fait, le, du coup, le projet était de raser la cabane précédente pour construire une nouvelle à 100 000 euros, plutôt que de mettre à disposition un, un plus petit budget pour, pour que ce soit fait par eux-mêmes, en fait.
7: Moi, ouais, je voulais juste
2: rebondir sur
7: l'histoire dont tu parles, là, parce que j'ai l'impression que, plein de fois, en fait, ils n'ont pas le choix euh, que s'ils prennent la subvention cabane, c'est 100 ou 150 000 euros, et que c'est quelqu'un qui vient pour décider où et comment va se faire la cabane et qu'en fait il faut dépenser cet argent et que du coup les cabanes sont rasées alors qu'il y a aussi pas mal d'éleveurs qui sont rasés les cabanes euh, alors qu'ils préféraient euh, restaurer l'ancienne cabane et en fait c'est juste pas possible parce que c'est, c'est des directives qui viennent de plus haut et qui ont été pensées euh, voilà, sans, sans rapport
2: avec la réalité quoi. Et, euh, voilà. euh, Dans nos entourages bah, par exemple, je connais euh, voilà, des bergers qui ont pu euh, en fait euh, faire améliorer leur cabane, euh, mais malheureusement, ils ont dû passer par euh, l- un appel auprès des inspecteurs du travail euh, parce que ça faisait plusieurs années qu'ils montaient sur cette estive et chaque année on leur disait oui, oui la cabane va être euh, améliorée et ça, ça, ça n'était jamais vraiment fait et euh, du coup. Euh, il y a eu l'appel auprès de l'inspection du travail. En trois jours, ils sont venus et ils ont bien relevé, euh, bah, par exemple, un trou dans le tuyau euh, du poêle, ce qui, ce qui euh, faisait que la fumée rentrait dans la pièce, donc quand même assez dangereux. Euh, un un une énorme trou dans le mur, je crois qu'il n'y avait pas de porte euh, en début d'estive, pas de panneau solaire pour euh, proposer... Euh, de l'électricité, enfin euh, une liste immense euh, d'une cabane en fait insalubre. Donc on peut faire la différence entre une cabane confort, luxe et une cabane euh,
5: décente. Un dernier point sur les cabanes, c'est que c'est nos hébergements et les problèmes d'hébergement, c'est quelque chose qu'on partage avec euh, les travailleurs agricoles en général. En tant que berger, on est travailleur agricole et il y a toute une partie de notre métier qui est spécifique. Il y a toute une partie de la réalité qui est commune et notamment dans le fait qu'on a très peu de ressources et qu'on est très peu considérés comme, comme nos employeurs. Et il y a quelques semaines, il y a une travailleuse agricole qui cueillait des pommes dans les Hautes-Alpes qui est morte parce qu'elle logeait dans son camion et qu'elle a essayé de chauffer son camion et elle s'est intoxiquée au monoxyde de carbone sur son lieu de travail. Et du coup, ces conditions-là, elles tuent. Et pour nous, c'est hyper important d'essayer de faire bouger les choses collectivement pour pas que que ça arrive. Sur les conditions de travail, on peut peut peut-être parler aussi de... C'est quoi la réalité de notre travail en termes horaires et et responsabilités Qu'est-ce qu'on fait Sur le détail,
4: c'est dur à à tout résumer, mais justement... Parler des cabanes, pourquoi c'est aussi important C'est parce que c'est, bah, c'est un métier où il n'y a pas spécialement d'horaire. On ne rentre pas chez soi le, le soir. Euh, on reste euh, 24 heures sur 24 sur, euh, sur une montagne avec la responsabilité d'un troupeau.
6: Donc en termes d'horaire, on a des. Sur le contrat, en général, ça va être 44 heures, parfois 35 heures, ça dépend comment on se débrouille, il <rire> n'y a pas vraiment de règles. Souvent, souvent, ça va être des 44 heures semaine, sachant qu'en fait, on a beaucoup d'astreintes et qu'on doit être présent en permanence auprès du troupeau. C'est-à-dire que si, si les brebis s'échappent du parc la nuit, il faut qu'on se lève et qu'on aille les remettre dans le parc. Alors parfois, euh, c'est du travail, c'est de la strain, C'est-à-dire que ça peut être de la simple présence, d'être là et de vérifier que tout se passe bien. Et parfois, euh, c'est plus que ça, et ça demande une action. Euh, parfois, ça demande une réelle présence. Par exemple, quand il pleut, que les brebis ne tiennent pas en place, et bah ben là, ça va être du matin au soir, sur le qui-vive, et aux aguets, quoi. Si on devait estimer par semaine combien d'heures on travaille, je pense qu'on serait facile 70-80 heures. Quoi. Euh, voilà, d'o- d'où l'importance ouais, d'avoir une bonne cabane et un bon endroit pour se reposer aussi et récupérer. Quoi. D'autant que c'est dans des conditions aussi parfois difficiles, euh, du froid, bah, du soleil aussi. Le soleil il tape assez fort, on était à plus de 2000 mètres. C'est des, choses, enfin, c'est des choses qu'on aime, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas de pointeuse on n'a pas, on pas de, d'horaire, on n'a pas de patron derrière notre dos pour nous dire qu'il faut y aller. En fait, c'est les bêtes qui nous imposent nos, nos horaires. Et c'est, euh, c'est assez bien, mais ce n'est pas forcément euh, très, euh, très reconnu du point de vue salaire. Quoi. Ça ne peut pas vraiment rentrer dans, la, dans le droit du travail actuel. Quoi. Un...
3: Alors oui, voilà. du coup, par rapport au salaire, il y a dans certains départements, mais pas tous, euh, des conventions collectives qui ont été rédigées pour les salariés euh, agricoles avec euh, parfois des avenants pour les bergers qui prennent en compte les, les conditions particulières de travail euh, qui sont les nôtres. Or, même dans les départements où il y a une convention collective, il y a un salaire minimum euh, par, euh, enfin, par échelon, aussi par un nombre d'années d'expérience, enfin, peu importe, mais en tout cas un salaire minimum qui devrait être garanti. Il euh, y a dans ces départements des éleveurs qui, qui ne savent pas qu'il y a une convention collective et euh, ce n'est pas encore euh, dans les mœurs de, que le contrat euh, de travail et euh, les salaires euh, correspondent euh, à ce qu'exige cette convention collective. Et je pense aussi qu'il y a des bergers qui ne savent pas qu'il y a des conventions collectives forcément enfin, ou des jeunes bergers qui débutent dans le métier et qui ne savent pas non plus. Et donc ça c'était pour nous... Euh, Chacun a ses expériences. Le fait de les partager, on se rend compte qu'on peut s'apporter des choses aussi les uns les autres. Et du coup,
5: l'idée, c'est aussi d'informer le plus possible pour éviter les abus. Du coup, pour vous donner une idée des salaires, il y a deux départements qui sont considérés comme les départements qui ont la meilleure convention collective et pour des bergers débutants, du coup la première année de garde parce qu'à partir de la deuxième ça change. Le salaire brut dans les Hautes-Alpes il est censé être à 2079 euros. Et le salaire brut dans les Alpes de Haute-Provence il est censé être à 2087 euros. Peut-être on peut juste faire un petit tour de table et on dit tous ça a été quoi notre premier salaire en tant que berger débutant. <rire> Moi j'ai gagné 1600 euros.
7: Bah, nous, on avait un salaire pour deux. <rire> c'est pas... c'est... Donc, euh, ça faisait euh, 1800 euros divisé par deux. Ça fait euh, 900 euros. Moi,
0: j'ai
6: été payé 1400 euros. Net. Ouais, 1000 euros au black. <rire> euh, une bonne, un bon paquet de billets, quoi.
3: Je pense que c'est toi qui gagne. <rire> euh, moi,
7: c'était 1800. C'est pas pire. <rire> Moi, pour mon premier travail euh, en tant que bergère, 1500 euros. Euh,
4: moi, c'était oui, le SMIG, 1002, 1003. Euh, après, c'était pour de la fromagerie. Donc, euh, un peu plus d'astreinte, mais un travail juste différent.
5: J'étais à 1007 net. Et une des choses qu'on a fait ce week-end, c'est que cette année, il y a une nouvelle convention collective nationale qui vient de sortir pour les ouvriers agricoles. Du coup, on s'est dit, super, on va se farcir les 36 pages de documents juridiques pour comprendre qu'est-ce que ça nous apporte. On a lu les 36 pages de documents juridiques et la réponse était rien. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, on était assez enthousiaste sur le fait qu'il y a un travail autour des conventions collectives. Euh, on se dit que le chemin, il est encore assez long. Un des constats qu'on faisait tout à l'heure, c'est que... Les Hautes-Alpes, c'est le département où ça le fait plus longtemps qu'il y a une convention collective qui existe, et c'est le département où il y a les meilleurs salaires. Et même si les salaires ne sont pas au niveau de la convention collective, ça joue et ça apporte quand même quelque chose. Quand on travaille, il y a souvent des touristes, des gens qui passent, et parfois même les éleveurs qui nous emploient qui vont nous souhaiter bonnes vacances ou faire des blagues comme quoi euh, il est magnifique notre métier euh, de rester... Euh, au soleil, comme ça, d'être dans la montagne, que moi cet été on m'a dit « Ah, oh, c'est magnifique, moi j'aimerais bien faire ça à la retraite <rire> ». Et du coup, ce qu'on constate dans ces cas-là, c'est que il n'y a pas une idée très claire de c'est quoi qu'on est en train de faire et qu'est-ce que ça veut dire être berger et garder des brebis. On va essayer de vous décrire un peu ça, c'est quoi qu'on fait dans... durant la journée à part faire la sieste.
7: Alors, bon, ben on, on se lève tôt hein, parce que voilà, faut essayer de sortir les brebis un peu tôt, surtout quand il fait chaud. Une journée, c'est beaucoup de marche en général, euh, avec plus ou moins de dénivelé selon les montagnes. Mais euh, enfin, voilà, au début, en général, c'est très fatigant le temps de, de prendre un peu le rythme, quoi. il ben, y a des journées cool, il y a des journées beaucoup moins cool, quoi. Mais euh, l'image que moi j'avais avant de commencer le métier de je vais passer mon temps à lire des bouquins euh, <rire> et euh, jeter un oeil sur les brebis de temps en temps, euh, ben, c'est, ça arrive quand même assez rarement. <rire> et euh, voilà, parce qu'il y a, il y a la garde, euh, et il y a aussi les soins. Du coup, euh, ça c'est, c'est à part, c'est souvent le matin, tôt ou le soir quand on rentre. Et euh, plus on a de bêtes, parce que ça, des fois, on, a, on peut avoir un peu des gros troupeaux et euh, ça peut aller jusqu'à 3000 brebis. Bon, c'est un peu, j'ai l'impression, le maximum que moi j'ai entendu, mais euh, ça en moyenne, c'est quand même souvent entre 1000, 1500, des fois un peu plus pour les brebis. Enfin, il y a tout le temps de travail et après, il y a aussi tout le temps de... En fait, euh, on est... tant qu'il fait jour, on est dehors, on va dire. Et euh, du coup, ça peut faire des longues journées en été, et, euh, et après, ben il faut quand même se faire à manger, euh, dormir, <rire> euh, laver ses fringues, et ça fait vite des, des grosses, grosses journées. Et après, il y a quand même ce truc qu'on est souvent dans des endroits beaux, et que je pense qu'on fait aussi ça par rapport à l'environnement qu'il y a qui est, qui est particulier, quoi, qui est dur, mais qui, qui fait des choses, quoi. Du coup, pour euh, juste
3: pour préciser euh, par rapport aux troupeaux de brebis qui peuvent être euh, plus ou moins gros, il y a en en général on peut être embauché euh, tout seul sur un alpage pour des euh, troupeaux plus plus petits entre guillemets et euh, ou à deux il y a des doubles postes aussi euh, mais c'est le maximum de personnes sur un alpage et il arrive aussi fréquemment euh, enfin oui bah, comme et comme tu disais tout à l'heure, que deux personnes travaillent avec un seul salaire et que ça arrange bien les éleveurs. Du coup, il y a le métier
4: de berger euh, donc pour les, les brebis à viande. Et, euh, et après, il y a aussi euh, les estives euh, plus fromagères où là, euh, la streinte est complètement différente parce que c'est pareil, il faut se lever tout. Euh, parfois, il faut aller chercher les troupeaux avant de faire la traite. Et la traite, ça va être matin et soir. Il faut compter un strict minimum de deux heures. Et euh, avec tout le nettoyage que ça consiste. Puis après, c'est une matinée entière à transformer le fromage. Parfois, l'après-midi encore, à s'occuper des, enfin, de l'affinage, tout ça. Donc là, c'est plutôt des estives où on est, un... enfin, on est au minimum deux. Parce que qu'après... Enfin, il le travail en fromagerie et le travail après de garde. Donc c'est presque enfin,
1: des astreintes qui se rajoutent. Ah, dis-moi donc bergère, à qui sont ces moutons Messieurs à la bergère, à qui se les achetions Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront Oh, dis-moi ton bergère, comment me parle-t-on Monsieur, pour vous y faire, on a changé de ton Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons Oh, dis-moi, don bergère, mais que s'est-il passé Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi Qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi oh, Dis-moi, don bergère, tu as de bien beaux yeux, vous parlez de mon dernier c'est bien monsieur mais c'est pas votre affaire le touche qui je veux mais N'y est pas du tout, moi je voulais te faire un brin de cours, c'est tout. Oh, voilà des manières, votre cours, je m'en fous. Dis-moi, dis-moi, bergère, pour qui te prends du don Soit dit sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long, tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins. Tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Oh non, vraiment bergère à bien te regarder Vraiment, tu exagères De tant me résister Tu devrais être fier Que je t'ai remarqué Monsieur dit la bergère Ne faites pas rigoler Ce que votre grand-père vous a pas expliqué C'est que je les préfère Un peu mieux barraquer Et la point la bergère soleil dans les yeux. N'en déplaise à monsieur, votre père, vous n'êtes pas terrible, mon vieux. Tu bu pas que le coq chante pour qu'on vienne en gloussant. Pour en trouver de plus causante, faudra changer votre compliment. Tu te trompes bergère J'ai une fiancée Qui a d'autres manières Et qui sera comblée Parce que je vais lui faire Le 10 du mois de mai Je sais dit la bergère Elle est pas mal du tout Et puis elle est pas fière Elle s'amuse sans vous Avec mon petit frère Dans le pré-en-dessous
5: fait, ça traite aussi à de quoi on est capable. Et en fait, un des problèmes qu'on rencontre beaucoup, c'est que des éleveurs, pour pouvoir continuer à maintenir des bas salaires et des mauvaises conditions de travail, ils vont servir du fait d'avoir des armées de débutants qui trouvent ce métier absolument magnifique et passionnant et qui sont prêts à accepter ces conditions de travail. Un des premiers trucs face à ça qu'on a, c'est en fait rappeler que c'est, c'est un métier qui est compliqué et c'est beaucoup de, de compétences. Moi, je peux parler pour ma part, ça fait 9 ans que je fais ce métier et j'ai l'impression d'avoir encore énormément à apprendre. Et à chaque année, j'apprends de plus en plus et je, j'ai l'impression d'avoir de, de nouvelles compétences. Et ça touche à des choses extrêmement variées, c'est-à-dire que ça peut être assez évident de comprendre c'est quoi les compétences vétérinaires qu'on a. On va nous confier plus d'un millier de bêtes qui vont avoir tout un tas de maladies différentes qu'il va falloir soigner, euh, parfois avec euh, des bouts de cagettes. Il y a aussi quelque chose qui est plus difficile à se rendre compte, ça va être la gestion de l'herbe et de la montagne. En fait, on a un immense espace en gestion dans lequel il y a quelque chose qu'on appelle l'herbe, mais qui est en fait plein d'espèces végétales différentes qui vont être euh, plus ou moins fragiles, plus ou moins envahissantes, plus ou moins nourrissantes. Et euh, on va parcourir ce, toute cette herbe différente avec le troupeau pour faire que le troupeau il soit, il se nourrisse le mieux possible. Du coup, ça veut dire jouer avec euh, comment les différentes herbes elles vont être plus ou moins nourrissantes sur différents moments de la journée. Et surtout, on va essayer de faire que notre montagne elle soit le plus nourrissante possible sur la longue durée. Du coup, on va faire attention au surpâturage, au sous-pâturage, à comment on fait manger telle ou telle parcelle pour euh, faire reculer les plantes envahissantes, favoriser d'autres. Et puis, il y a le cœur de notre métier qui est la conduite du troupeau. Quand on voit des vergers expérimentés conduire un troupeau, on a l'impression que c'est très facile, qu'ils sont juste là en train de traîner à côté <rire> Et que des fois, ils ont un chien trop fort à qui ils ont dit deux trucs et que le chien il a fait tout le travail. En vrai, les brebis, elles sont hyper sensibles à comment on va se placer par rapport à elles, à toutes nos émotions, à tout ce qui va se passer. À ce qui va se passer, ça veut aussi dire les promeneurs, les randonneurs, les vélos, les cyclistes, tous les dérangements. Moi, j'ai l'impression que la conduite de troupeau et avoir cette image du troupeau très calme, qui est tranquillement en train de manger, c'est tout un art qu'on acquiert petit à petit. Et que parfois, quand les éleveurs montent et qu'ils doivent faire transhumer le troupeau, ils se rendent compte parce qu'ils sont super en stress et qu'ils n'arrivent absolument pas à conduire les probis d'un point A à un point B que peut-être on est en train de faire quelque chose. Et quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi et qui a un réel problème autour de ce métier, c'est euh... toute l'image d'épinal qui est créée autour des bergers, qui fait à la fois qu'on n'est pas reconnu et qui fait qu'il y a, qu'il y a beaucoup de conflits autour de cette idée du bon berger et de la montagne magnifique Par exemple, moi je constate que régulièrement quand
3: on discute avec des éleveurs ou qu'on les entend parler de. Ils ont tendance à dire parfois que c'est difficile ou c'est de plus en plus difficile de trouver un bon berger. J'ai envie de dire que c'est réciproque. Enfin, je sais pas si c'est plus difficile qu'avant. Mais en même temps, enfin, peut-être qu'il est temps de commencer à se poser des questions. Pourquoi
2: on ne trouve pas de bons bergers Pourquoi on ne trouve pas de bergers qui veulent rester Être berger, c'est souvent perçu par les éleveurs et par certains bergers eux-mêmes comme un métier passion. Parce qu'on euh, investit beaucoup de nous-mêmes. On peut investir notre propre matériel. quand même. C'est un métier qui demande un certain budget pour, être, pour s'équiper. Quand on reçoit un troupeau, par exemple en alpage, mais même le reste de l'année... On va s'occuper de, de, des brebis, bien sûr, comme si c'était les nôtres. Donc on s'investit peut-être même émotionnellement, en fait, au troupeau. Pour certains bergers, et je, j'ai l'impression que c'est peut-être beaucoup de personnes qui débutent. C'est peut-être comme un métier qui n'a pas de prix. Ce qu'on peut vivre à 2000 mètres d'altitude, ça n'a pas de prix, alors qu'en fait... C'est assez difficile de porter euh, nos revendications euh, auprès des éleveurs et même entre bergers, en fait, de faire reconnaître ça parce que c'est sous, sous couvert de, de cette passion.
6: Voilà. Je sais pas, tu as une sorte de mythe du bon berger, quoi, qui doit être fort, costaud, vaillant. Alors, pour les nanas, c'est encore différent. <rire> l'attitude des éleveurs par rapport à ça, quoi. Mais ouais, a, le bon berger doit pas se plaindre, il doit tout encaisser. Euh, s'il y a un orage, il doit être dehors à côté de ses brebis au lieu de se mettre à l'abri. Enfin, et si on ose dire qu'on aimerait bien descendre un peu parce qu'on s'est foulé la cheville, quoi, et bah, ça y est, on est un mauvais berger, quoi. Voilà.
7: Bah, moi, j'ai l'impression que le, le bon berger, c'est celui qui sacrifie, quoi. Enfin, qui a vraiment une notion de, de voilà, de ne de, de pas devoir réclamer. Et dès qu'on réclame, ben, on passe un peu pour les princesses si on demande qu'il si y a une douche dans la cabane. Bon, ouais. et euh, Et voilà, bah, je crois qu'on n'a plus envie de se sacrifier. Et du coup, on a un peu envie de s'organiser et je trouve qu'il y a un aspect qu'on n'a pas trop dit dans, dans l'ambiance un peu de la montagne, là, c'est ce truc de solitude et qui fait aussi que bah, en vrai, on est quand même hyper isolé quand on est là-haut et que c'est vraiment dur de réagir. Et puis de se sentir aussi assez, assez fort pour réagir tout seul. Je crois que du coup, de vouloir s'organiser ensemble, ça joue beaucoup là-dessus, de... Même si on est tout seul, au moment où on réagit, ben, il... on
5: n'est pas vraiment tout seul dans les têtes. Quoi. Voilà. C'est un moyen de pression que les éleveurs ils utilisent contre nous. Ça ne va pas forcément être des choses très graves, mais ça va être plein de petites choses euh, au quotidien. À la fois pour nous signifier qu'on n'est rien. Ou je pense par exemple euh, à une amie qui avait euh, un captage d'eau de merde, alors que c'était, pas du tout, c'était assez simple de faire un meilleur captage d'eau qui a demandé, euh, alors qu'il y avait un héliportage à l'éleveur, de mettre un marteau dans le big bag de l'héliportage pour réparer elle-même le captage d'eau. Et l'éleveur lui a répondu « t'as qu'à prendre un caillou ». Genre, elle n'aurait pas pensé toute seule à prendre un caillou, genre on répare pas la moitié des choses avec des cailloux habituellement, genre il a pas un vieux marteau qui traîne dans son garage ultra équipé. Et qu'en fait, avec euh, la fatigue, avec la journée, avec l'isolement, c'est super dur de faire face à ça parce qu'on n'a pas un endroit où on peut, dé... on peut décompresser. On n'a souvent personne à qui parler. C'est souvent que on... la personne à qui on parle le plus, notamment dans les cas de conflit, c'est l'éleveur. Et on monte aussi vite en pression. Et moi, j'ai le souvenir de... d'avoir travaillé dans une montagne où ça se... on s'entendait mal avec l'éleveur. Parce que c'est son fils qui nous avait embauchés et que le père en question trouvait que les filles ne pouvaient pas être bergères et ça avait mal parti tout de suite. Et qu'un de ses moyens de pression, c'était une cabane qui était accessible en 4x4. Et c'était d'arriver à 4h du matin à la cabane avec le 4x4 surprise. Et qu'en fait, en fin de saison, moi j'avais des acouphènes de 4x4. Et je me réveillais le matin à 4h. Là, il arrive Et non, ça, il n'était pas là.
6: Ouais, sur la solitude, c'est vrai que c'est très dur. Euh, parfois on n'a pas de, de recul pour se mettre en question. Donc euh, c'est pour ça que c'est très important de se, de se mettre en lien avec d'autres bergers à bergers, quoi, pour, euh, pour se rendre compte qu'on n'est pas fou. Il y, y, y a des estives où j'ai dû appeler des, des amis, quoi, pour raconter ce qui se passait. Essayer de voir si moi, c'était moi qui clochais ou si c'était les éleveurs qui, qui clochaient. Et euh, ouais, enfin quand on est dans un isolement pareil, on peut se retrouvait. Euh c'est super dur euh, psychiquement. Il euh, y, y a un numéro de, ce... de téléphone de soutien, une espèce de, de hotline euh, de SOS suicide pour les bergers qui s'appelle Cléopâtre. et euh, bah, c'est, des, c'est une initiative quoi, qui, qui fait vachement de bien. Quoi. Euh, et oui, je me suis déjà retrouvé à ne pas savoir qui appeler, à, à avoir besoin de quelqu'un à qui parler. Quoi, et je me suis retrouvé à appeler ouais, c'était, c'était ce numéro de téléphone quoi, qui est fait par, par euh, des bergers et non-bergers quoi, et qui, qui est là pour nous soutenir dans les moments difficiles. Quoi.
3: Euh, ouais, moi, ça, m'est, ça a pu m'arriver des fois des moments de craquage où je suis fatiguée, où je me dis, je surréagis parce que je suis fatiguée, je me mets dans des états comme ça parce que je suis fatiguée. Et en fait, euh, après, je me dis, mais est-ce que c'est normal d'être fatiguée comme ça, <rire> en fait, et de se mettre dans des états pareils Peut-être que non. Il n'est jamais question, euh, en ce qui nous concerne, de surcharge de travail, ça n'existe pas trop. Enfin, c'est pas, enfin c'est pas quelque chose qui, dont on parle beaucoup. Alors que je pense que parfois c'est le cas. Enfin, des fois je me dis, euh, en fait, j'ai pas le droit d'être fatiguée, j'ai pas le droit d'être malade. Il faut tout le temps en pleine forme. <rire> voilà. Parce que tout repose sur moi, en fait. Enfin, est-ce que c'est juste euh... enfin, c'est un choix aussi. Enfin, moi, par exemple, je l'ai fait par choix, je pense, de faire ça. Bah, enfin, c'est peut-être pas pour autant une raison pour euh, assumer tout ce qui va. Enfin. Toutes les choses qui ne correspondent pas qui vont avec ce choix obligatoirement.
5: Et la solitude, ça me fait penser à... qu'effectivement, on travaille 7 jours sur 7. Du coup, il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Et qu'on travaille en montagne et du coup, le téléphone est loin d'être une évidence. Souvent, le téléphone capte qu'à des endroits précis, parfois loin de la cabane, parfois pas du tout. Et que j'ai travaillé sur une estive où euh, quand on était à la cabane d'août c'était entre 2h30 et 3h de marche pour arriver à la voiture et après il y avait encore 20 minutes de voiture pour capter et c'était dans le parc national des écrins et les éleveurs et le parc national se renvoyaient la balle depuis à peu près une dizaine d'années pour le fait d'acheter une radio et que du coup à ce moment là si j'avais un accident ben, j'avais un accident et il n'y avait personne qui le savait et que je pense que les éleveurs et le parc vont continuer à dire ah non, c'est les éleveurs, ah non, c'est le parc encore longtemps jusqu'à qu'il y ait un gros accident.
2: Dans les conventions collectives, euh, elles sont accompagnées d'un avenant berger qui est spécifique du coup à notre métier. Il y a des choses qui sont euh, écrites qui sont en fait pas du tout euh, dans nos réalités euh, pratiques du métier comme par exemple en fait sur une montagne où il n'y a pas de réseau il Est écrit sur la convention collective euh, qu'on est censé nous fournir une, ra- une radio. C'est très peu le cas. En fait. euh, ça, ça existe. Hein. Il y a certains éleveurs qui fournissent euh, cette radio s'il n'y a pas de réseau, mais c'est assez rare. Euh, on peut voir aussi qu'on est censé nous fournir des chaussures. Euh, je ne connais personne, aucun berger qui a ses chaussures payées par l'éleveur et c'est quand même encore un budget euh, personnel. Euh, 100 balles, une, pompe, une paire de pompes oui. minimum.
6: Une fois, j'ai, j'ai fait deux ans avec la construction collective, quoi. Et c'était après, euh, c'était après mes 1000 balles au black là. Et euh, ouais, mais c'était dingue, quoi. Donc, tu arrives le premier mois, tu as plus 300 balles sur ta fiche de paye pour t'acheter des godasses, du matos, euh, des des des, caouets, des caouets pour, euh, pour quand il pleut et tout, quoi. Et puis, euh, ouais, tu étais vraiment payé. Euh, et, et, il y a toujours la question des, des dimanches qui est un peu complexe parce qu'en théorie, on n'a pas le droit de les on a pas le droit de les travailler, je crois. Donc on est censé être obligé de prendre un congé. Donc euh, souvent, ce qui se passe, c'est que l'éleveur va payer euh, en cash euh, le dimanche ou alors rajouter euh, une semaine de boulot à la fin de l'estime. Enfin, il y a toujours un bricolage qui est fait là-dessus. Ça dépend dans, de l'éleveur.
3: Dans le meilleur des cas, en fait. enfin dans le meilleur Ça des... arrive que Les dimanches soient, soient payés et soient payés correctement, mais euh, c'est pas systématique du tout. Ouais, donc souvent en fait, euh, on les éleveurs attendent de, de, du berger qui travaille le dimanche gratuitement. Parce fait, c'est, c'est, on peut pas te déclarer le dimanche, mais c'est faut être passionné en fait. <rire>
5: En se retrouvant, on s'est aussi rendu compte que quand on avait des revendications de salaire, on avait peur de les faire, on avait peur de demander de l'argent. Et surtout, alors que la réciproque n'est pas vraie, on se posait toujours les conditions de vie de nos employeurs. Et du coup, on s'est demandé, en fait, c'est quoi D'où vient l'argent avec lequel on est payé Et comment marche euh, l'élevage aujourd'hui, que ce soit en ovins ou en bovin Et là, on s'est rendu compte ben, qu'en fait, on est payé par des subventions. On va essayer de résumer un petit peu le, le système. Euh, je vais commencer pour euh, les bergers qui gardent des brebis pour la viande. Souvent, quand on travaille l'été, on est employé par ce qui s'appelle des groupements pastoraux. Les groupements pastoraux, c'est plusieurs euh, éleveurs qui vont se regrouper ensemble dans une entité pour euh, mettre toutes leurs brebis ensemble dans un troupeau, employer un berger pour garder ce troupeau et louer une montagne pour mettre euh, ce troupeau. En tant que groupement pastoral, ils ont droit à des subventions et notamment ils ont droit à des salaires de bergers et de berger qui sont payés, je crois, à 80 de 80 à, de 80 à 100 Et c'est un petit peu différent pour euh, des, des employeurs qui vont avoir énormément de brebis et du coup qui vont pas se mettre en groupement pastoral, quoi qu'il y en a beaucoup qui vont, pour pouvoir capter ces subventions. Euh, Répartir leurs brebis sur plusieurs montagnes et du coup avoir à eux tout seuls plusieurs groupements pastoraux.
3: <rire> Résumer juste rapidement les, les différentes subventions euh, qui peuvent exister. Il y a la subvention euh, le, du plan loup, donc pour la protection du troupeau contre le loup. C'est dans ce cadre-là que rentre la prise en charge de notre salaire et du salaire de l'aide berger euh, oui. éventuellement. Et on comprend pas toujours pourquoi les éleveurs euh, continuent à refuser euh, d'embaucher un aide berger, alors que le salaire est euh, subventionné à 100 Il y a une, d'autres subventions qui concernent, bon qui n'ont pas été renouvelées là en 2020, mais qui, euh, qui ont existé avant et qui sont seront renouvelées, qui sont euh, les MAE, donc qui concernent les, euh, les mesures agro-environnementales. Et donc la protection de l'environnement, en gros, donc des, des zones à, à protéger, à ne pas faire pâturer du tout, ou alors à faire pâturer à certaines périodes. Et ça, c'est des choses que, qui impactent en fait notre travail à nous, c'est nous qui faisons le travail. Mais c'est les éleveurs et les groupements qui reçoivent les subventions. Et on n'est pas toujours au courant de ça, mais... La prime à la tête, donc selon la taille du troupeau. Plus le troupeau est grand, plus la subvention est importante.
4: Ouais.
3: Et la prime à l'herbe, c'est la surface pâturée. Donc plus la surface pâturée est importante, plus la prime est importante.
5: Et du coup, ça, c'est le détail de, de qu'est-ce que c'est un groupement pastoral, comment ça marche, l'emploi direct. Mais en fait, ça s'inscrit dans un système plus global. Du coup, la PAC, c'est la politique agricole commune. C'est quelque chose qui est décidé au niveau de l'Europe et qui est destiné principalement à favoriser l'agriculture intensive et des très grosses exploitations qui génèrent beaucoup d'argent, qui ont un fonctionnement de finances. On est assez loin de la paysannerie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même quand on bosse pour euh, des petits éleveurs, la PAC, elle est partout, et ce système-là d'incitation à ces formes-là d'agriculture, ils sont partout, et ils, se, et ils, ont, ils ont plein d'impacts. Et un des premiers impacts qu'on a tendance à oublier, c'est que la plupart des éleveurs au vin qui vont, qui vont produire de la viande, ils vivent pas de la viande qu'ils vendent, ils vivent des subventions qui touchent, et du coup, ils sont aussi à la merci de, de ce système de subventions. Et pour monter encore à une échelle un peu plus globale, euh, moi j'aime bien raconter euh, pourquoi le prix de, de l'agneau est aussi bas en France et pourquoi c'est du coup pas possible de vivre de la vente d'agneau en France. C'est parce que depuis les années 70 ou 80, il y a un accord entre la France et la Nouvelle-Zélande parce que la France a fait des essais nucléaires dans le Pacifique, que Greenpeace a env- envoyé un bateau, que la France a coulé. Dans les eaux néo-zélandaises. Et pour attraper ça, le gouvernement français a fait un accord avec la Nouvelle-Zélande que l'agneau Néo-Zé- néo-zélandais était, pouvait être importé à un prix très très bas pour favoriser le marché néo-zélandais. Ce qui a fait complètement se casser la gueule tout le marché de, de l'agneau en France. Ce qui fait que les gens dans le Pacifique sont irradiés et que le secteur rovin en France est sinistré.
4: Il y a aussi une, une autre part des subventions. Euh donc c'est notamment, c'est compris dans les MAE, mais il y en a d'autres, qui sont pour juste l'entretien du paysage. Donc euh, là, c'est plus euh, pour pour sauvegarder la montagne telle qu'elle est, euh, pour euh, entretenir la carte postale, euh, clairement, pour que que le tourisme, puisque c'est quand même l'économie principale en montagne aujourd'hui, en tout cas... euh, dans pas mal de régions de montagne, euh, puissent, euh, puissent continuer, puissent subsister, que les touristes puissent se balader euh, tranquillement. Donc le berger devient quelque part juste un... C'est, c'est lui qui entretient le, par, le parc d'attractions euh, touristiques montagnards euh, français.
3: En fait. Et il fait l'animation
4: Et ouais. il doit faire en plus euh, l'animation et poser pour les photos, répondre aux questions... <rire> Euh, en essayant de sauvegarder un petit peu son espace de vie euh, c'est-à-dire euh, juste euh, demander aux gens de ne pas rentrer euh, dans, son, dans son lieu de vie euh, de ne pas laisser ses poubelles voilà des petits,
3: des petits détails comme ça euh, oui donc moi j'ai parfois eu l'impression que je, en fait, je signe un contrat pour faire euh, pour gérer un troupeau de brebis et euh, donc je gère un troupeau de brebis et euh, tout un tas de trucs à côté, en fait, qui m'impactent et qui, enfin, qui sont parfois euh, euh, difficilement
5: compatibles aussi. Pour donner une idée de qu'est-ce que ça peut être tout gérer, moi, il y a eu un jour cet été sur ma montagne où euh, il y a un des éleveurs pour qui je travaillais euh, qui devait passer et on devait regarder quelques brebis de son troupeau euh, qui avait un problème. Et puis, il se trouve que ce jour-là, il y a aussi le contrôleur PAC qui est, contre, qui est venu contrôler, voir combien de tensions électriques il y avait dans le fil du parc et euh, quelle était la puce des patous. Et puis, ce jour-là, il y a aussi euh, deux artistes contemporains qui sont venus sur la montagne parce qu'il euh, y a un projet de parcours touristique sur une ancienne voie de Transhumance qui a été interdite euh, et qui voulait rencontrer des bergers et et faire un projet artistique sur la vie des bergers sur cette route. Et puis, le même jour, il y a aussi euh, 30 élèves en biologie et leurs professeurs qui ont débarqué comme des fleurs à la cabane en disant ⁇ Bonjour, on vient mesurer vos orties ⁇ et qui se sont mis sous nos pieds. Et quand on leur a dit ⁇ Bah non, en fait, là, euh, je suis déjà avec des artistes contemporains, mon patron et contre leur pack, du coup, euh, vous n'avez pas prévenu, vous n'allez pas rester ⁇ ils ont été très très choqués. Et, et ils ont, on leur a demandé un peu d'expliquer leur projet. Ils nous ont expliqué qu'ils euh, voulaient mesurer les orties pour euh, parce que c'était un projet financé par l'Union européenne pour dire aux bergers qu'il ne faut pas faire de parcs fixes et qu'il faut faire des parcs tournants. On leur a dit « Ah, bah ça tombe bien pour vous, on fait des parcs tournants, vous allez pouvoir mesurer les orties dans les parcs tournants. » Ils ont dit « Ah non, ça nous intéresse pas. <rire> » Donc ils sont allés chez les voisins mesurer les orties. <rire> Et encore ce même jour, un peu plus tard dans la journée, il y a des touristes qui sont arrivés en vélo à la cabane en nous demandant « mais allez-vous la piste de ski de fond ?» et qui ont pour ça traversé un portail fermé. On leur a dit « mais quand vous repartez, est-ce que vous pouvez bien refermer le portail pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui fassent comme vous ?»« Ah non, non, mais il était fermé le portail !» Donc voilà, des fois ça peut ressembler à ça et ce jour-là, on n'a pas eu l'impression de voir beaucoup les brebis. Oui, donc il y a l'histoire des chiens à gérer. Donc il faut savoir que les chiens de protection...
7: Bon, c'est assez incompatible avec le tourisme et que c'est des chiens qu'on nous prête, enfin euh, qu'on nous file avec le troupeau et quand donc quand ils arrivent, on les connaît pas du tout. La plupart du temps, ils sont pas vraiment éduqués et souvent ils sont euh, tout le reste de l'année euh, à la chaîne en bas et du coup là ils arrivent à la montagne, ils sont un peu foufou, euh, voilà parce qu'ils sont enfin libres et euh... Voilà, bah moi j'ai eu un petit problème cet été où j'ai, eu, euh, donc j'ai un, un, un des chiens de protection euh, qui a mordu une petite fille. Ça s'est passé je pense parce que, en tout cas, le père de famille était très très énervé euh, du fait de la présence de ses chiens. Et je comprends que ce n'est pas très agréable de, de se balader et, et de, d'avoir, de devoir affronter ses chiens un peu une impasse en fait j'ai l'impression ce sujet aussi sur les chiens de protection du coup il y a eu une plainte pour morsure et euh, par rapport à ça ben, on savait pas on savait pas trop ce que ce qu'il faut faire, si on est responsable également ou pas et euh, du coup on a, on a essayé de chercher un peu les informations là dessus bon le je pense que le résultat est que c'est pas très clair qu'il y a une sorte de flou juridique là dessus mais que c'est quand même un, un problème auquel on est confronté euh, hyper souvent et et qui ça... Enfin, je sais pas. Moi, perso, je vois pas de solution trop par rapport à ça. Mais en fait, ça,
3: ça peut... Les chiens de protection, que ce soit des patous ou des vergers d'Anatolie ou autres, c'est des chiens sur lesquels on n'a pas toujours beaucoup d'autorité, qui peuvent être imprévisibles. Et en fait, même quand... Euh... Même si, en fait, tout se passe bien, c'est quand même un stress toujours... De ne pas savoir comment, comment ils peuvent réagir à, à certaines situations, à un vélo qui passe, ou enfin, des fois on le sait comment ils réagissent, mais de ne pas pouvoir toujours être euh, sur tous les fronts, et tout prévoir, et tout anticiper, et tout gérer, et tout maîtriser, et tout contrôler, parce que c'est du vivant en fait, et, voilà. c'est pas télécommandé, on peut pas les éteindre, voilà. Bon, on a l'air de se plaindre beaucoup. Moi, je voulais quand même dire aussi que j'ai eu aussi <rire> des très bons chiens de protection, super bien dressés, des, des, des éleveurs qui s'occupent très bien de leurs chiens aussi. Euh, ça existe aussi, en fait. Enfin, évidemment, nous, on se retrouve pour parler enfin, des choses qui posent problème, parce que c'est ça qu'on a envie de, de, de faire changer, mais il y a aussi plein de choses qui vont bien. Enfin, faut, faut pas s'inquiéter. Trop <rire>
6: Oui, enfin ouais heureusement quoi, il n'y a pas que les patous, mais ouais, même les cabanes, euh, les montagnes, les brebis, les éleveurs, euh, si on fait encore ce métier, euh, c'est que c'est qu'il y a quand même des choses qui nous, qui nous attirent dedans. Quoi. On essaye de résoudre les, les problèmes les plus flagrants, ou au moins de, d'en parler entre nous. Quoi.
0: Vous êtes toujours à l'écoute des paysannes et paysans dans la lutte des classes sur les ondes de Radio Canu et Radio Dragon. Voilà, donc c'était la première partie de cette discussion avec des bergères et bergers qui s'organisent autour de leur métier et leurs conditions de travail. On écoutera euh, la suite dans 15 jours, Euh, la suite qui durera la moitié de l'émission et puis on redonnera à ce moment-là différentes références de lecture et d'autres choses sur le sujet. On rappelle que vous pouvez retrouver des vieilles archives de l'émission euh, qui parlent également de, de salariat et de pastoralisme euh, dans les premières années de l'émission, notamment autour de, de questions contractuelles, autour des CDI et CDD, et, euh, et un témoignage aussi d'une bergère euh, il y a une dizaine d'années. Vous pourrez retrouver cette émission, comme toutes les autres, sur le blog blog au pluriel, point, Radio Canu slash lutte paysanne. vous pouvez également faire vos retours, commentaires remarques et propositions à l'adresse de l'émission lutte paysanne tout attaché au pluriel arrobase riseup et on donnera toutes les références pour euh, contacter euh, ce groupe de bergers et bergères également sur euh, le blog de l'émission bonne écoute sur les ondes de Radio Cany et Radio Dragon. il a un statut en quelque, quelque sorte de, de chef d'entreprise à la mesure où il est en général propriétaire de ses moyens de production mais il a euh, une condition qui est celle des, des salariés ça fait 30 ans que ça dure dans mon département ça fait un ans par jour de moins et ferme par jour de moins
2: voilà
1: je fais tout cela parce que
2: un outil de production. Nous ne renverserons
3: pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis
2: bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.